0: 告诉大家一个好消息，童老师的名人故事终于出书了，一套两本，收录了第一季八位名人的故事。在当当搜“童老师”，请大家继续支持童老师，谢谢你们！哎，买了书别忘写个评论，祝大家开卷有益。大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。读博士的吴建雄是怎么找到他的研究方向，抓到属于自己的兔子的呢？上集说过，读书到博士已经是最高学历到头了，但是学习是有无止境的。吴建雄读博士的前两年呐、啊，仍然以学习为主，跟同学们一块儿听老师讲课。读完第一年，他的成绩非常好。就向学校申请了奖学金，从此啊就不再需要叔叔和爸爸供他上学了。第二年的课上完以后，吴建雄顺利的通过了博士资格考试，可以正式开始准备他的博士论文了。写博士论文做研究，首先要定一个研究方向，还要找一个指导他的教授。这两件事听起来很轻巧，其实啊很难。不知多少博士生因为选错了研究方向。或者呢，找了一个不合适的指导教授，好多年都出不了成果，通不过答辩，白白浪费了时间。可是吴健雄在这两方面都非常幸运。首先说说他选的研究方向。上集我提到过，吴健雄运气特别好，正好碰上了一个原子核物理空前发展的好时代。就在1938年，吴健雄读博士的第二年，物理界发生了一件。地动山摇的大事，那就是发现了铀原子核的分裂，通往原子核神秘世界的大门第一次被科学家撞开了。一个美丽新世界等待着像吴建雄这样的年轻物理学家去探索。于是呢，吴建雄就把自己研究的目光锁定在研究铀原子核分裂的产物上。原子核分裂这个发现为什么这么重大呢？要回答这个问题啊，必须追本溯源，从头说起。今天呢，童老师就试着分三集，用接近光速的速度给你讲讲极简原子物理史。嗨，其实也没有那么快了啊，顶多是接近声速呵呵。好了好了，呃，不多废话了，我们现在开始。我们生活的这个地球，这个太阳系，银河系。本星系群乃至整个宇宙是由什么组成的呢？说起来只有两种东西：物质和能量。那物质又是由什么构成的呢？春秋末期的墨子就提出过物质威力说。他说呀，物质的威力叫端，就是末端尖端的端，端就是。不能再分割小的不能再小的质点，同时呢，在地球的另一边，古希腊的哲学家德莫克利特把这个不能再分割的质点称作原子。不论叫端也好，原子也罢，古代的大哲学家在追溯事物本源的时候，已经思考到非常细小微观的层面了。到了战国时代。庄子提到了一种新的说法，他说：“呀，一尺之锤，日取其半，万事不竭。意思就是说，一根一尺长的棍子，对半分，其中一半是二分之一尺，再对半分是四分之一尺，再对半分是八分之一尺，以此类推，一直分下去，永远没有尽头。”也就是说呀，庄子认为一个东西是可以无限平分下去的，所以他跟墨子想的不一样。他觉得物质是没有端的。那物质到底是可以无限分裂下去，还是分裂到一定程度就分不下去了，有了个端呢？这些思考很深刻，但当时的科学技术水平还很落后，没有条件靠精密的实验加以证明。物质的内部到底是什么样的？古人呢，只能靠想象、靠思考、靠推理，一个字，靠猜。整个漫长的封建时代，科学更多的是为了国王和皇帝服务的，是为了满足他们的特殊需要。这皇帝和国王有什么特殊需要呢？<笑>对了，他们想要长生不老，万岁万岁万万岁！所以科学家们都去找长生不老药去了。科学呢，走进了炼金术和炼丹术的泥潭。不仅如此啊，科学还受到封建神学的束缚。图书馆和科学院都搬进了教堂和寺庙里。当时西方最聪明的头脑都不去研究自然，研究我们身边的世界了。而一头扎进了宗教和精神的世界里，他们那时研究的不再是原子是否存在呀、啊，物质是不是无限可分呢、啊？他们研究的是一个针尖里能住上几个天使，以及天使们到底吃些什么东西。就这样，刚刚萌芽的原子学说就被遗忘了，这一忘就是两千年，一直要到18世纪。西方经历了文艺复兴和启蒙运动，迎来了工业革命，科学迅速发展，人们才重新把目光从神界收回来，投到人类生活的世界，开始进行大量的化学、物理、生物、医学实验。通过一次一次又一次的实验，科学家们总结出了两条化学反应的规律。第一条规律叫质量守恒定律。这条规律说的是呀，化学反应前原料的质量和反应后生成物的质量是一样的。我们拿珍珠奶茶做例子吧。如果你往80克的奶茶里加了20克的珍珠，得到的珍珠奶茶质量是多少呢？没错，一定是8 0加二十等于一百， 100, 不会是99也不会是101这就是质量守恒定律。第二个定律呢，叫定比定律，比就是比例的比。这个定律说的是，每种化合物都有一定的组成元素，这些元素的质量比例是不变的。再用珍珠奶茶为例子，珍珠和奶茶的质量比是2 0比八十，那不管你是做一杯珍珠奶茶，还是一桶珍珠奶茶。珍珠和奶茶的质量比永远是2 0比八十，这就是定比定律。质量守恒和比例固定这两条定律是许许多多,多化学家反复观察验证过的。可是，为什么化学反应总会遵循这两条定律呢？没有人知道。英国一所教会学校里有个化学老师，叫约翰道尔顿。道尔顿老师不上课的时候，就喜欢自己一个人捣鼓做实验。他在做实验的时候，观察到一个有趣的现象，把定比定律又往前推了一步。他发现了什么呢？他发现呐、啊，参与化学反应的物质质量，不单质量的比例保持不变，而且这个比例啊，总是整数比。比如一克的氢和八克的氧化合成九克的水。假如不按这个固定的比例，多余的氢或者氧就要剩下来，不参加化合，绝对不会出现1 5五比二点这种非整数比。道尔顿还进一步发现，当两种元素形成不止一种化合物的时候啊，如果一种元素的量是一定的，那么与它化合的另一种元素的量总是成倍数变化的。我给你举个例子，氧和碳。可以组成两种化合物：一氧化碳和二氧化碳。一氧化碳里有一个氧，二氧化碳里呢？<笑>对，有两个氧。氧气质量的比是一比二，也是一个简单的整数比。这就是倍比定律。为什么元素间的化合总是成整数和倍数的关系呢？这也太巧合了吧！聪明的道尔顿从中推导出了化学史上一个非常重要的论断，奠定了近代原子理论的基础。到底是什么论断这么重要啊？我们下一集再见吧。